0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoApp 21, el podcast semanal sobre tecnología para iniciarse en el mundo digital. Yo soy Javier López y os acompañaré en los próximos minutos. La sociedad de consumo en la que vivimos está basada en desechar productos en perfecto estado. Hoy analizo los pros y contras del sistema en el que estamos integrados y cuáles pueden ser las soluciones al gran problema ecológico que tenemos entre manos. Comenzamos. ¿Cambiáis de móvil antes de que se rompa? ¿Habéis comprado varias televisiones en los últimos 10 años? ¿Tenéis más productos tecnológicos de los que usáis? Seguramente las respuestas a estas preguntas sean afirmativas y es que vivimos en un mundo de consumo constante que nos lleva a renovar productos mucho antes de que los necesitemos. Por supuesto, esto no siempre ha sido así y de verdad confío en que no sea siempre así. Pero lo cierto es que llevamos ya mucho tiempo metidos en una vorágine de consumo, que es uno de los principales motivos del cambio climático con el que ya vivimos. Y lo cierto es que esto viene de lejos, no es una cosa de los últimos 10 o 20 años, aunque ahora se haya potenciado más el problema si cabe. ¿no? Nuestra sociedad de consumo tenía un cierto equilibrio en otras décadas en las que antes de desechar algo del todo, se buscaba repararlo cuando se estropeaba. En los años 70 y en los años 80 también era lo normal. Eh, si te comprabas un electrodoméstico para la casa y este se estropeaba, el paso natural era buscar un servicio técnico o alguien cualificado que lo arreglara cambiando las piezas necesarias y para adelante. Se seguía con, el, con la lavadora, con el frigorífico, con lo que fuera, se seguía con ello. ¿no? Pero a medida que los productos se fueron volviendo cada vez más complejos y que las piezas eran más difíciles de reemplazar, y costaba más eh, encontrar a alguien que pudiera hacerlo las cosas fueron cambiando más aún si cabe ya que el coste de las reparaciones subía mientras que el de los productos nuevos bajaba así fue como a partir de la llegada del siglo XXI el consumo fue aumentando a la par que bajaba el tiempo de vida útil de la tecnología de la que teníamos por casa y esto también lo hemos vivido con los smartphones al principio los móviles buscaban sobre todo ser robustos y duraderos porque eran muy caros para la economía de una época en la que un móvil además aportaba muy poco para el coste que tenía. Con los primeros móviles mmm, podías llamar y enviar y recibir mensajes, pero hasta ahí llegaban sus funciones. Entonces, mmm, encima, que te tenías que gastar una pasta en ellos. Eh, y solo podías justificar eh, el, el gasto si, se, si el móvil servía para dar servicio durante muchos años. Si no, no te planteabas luego volver a renovar el móvil. Así que al principio los móviles buscaban ser, sobre todo, bueno, como auténticos ladrillos. Eh, el, el móvil que más triunfaba eh, eran los, los Nokia, sobre todo porque eran muy robustos ¿no? y ofrecían mucha durabilidad. Pero con la sofistificación de, le, de los móviles y con la minito, miniaturización de sus componentes, llegó también el de una nueva era basada en usar y tirar. Nada de arreglar. Aunque hoy en día. El que se compra un smartphone caro y se le rompe la pantalla, lo suele reparar. Eh, o si tienes algún problema así de entrada con un móvil, según te lo compras, eh, siempre procuras repararlo. Lo cierto es que en cuanto, en cuanto eso pasa, ya empiezas a mirar móviles nuevos. Es decir, cuando tú tienes un móvil y se te estropea, y le cambias la pantalla o le cambias algún componente, ya empiezas a mirar con otros ojos móviles nuevos. Cosa que antes no pasaba. Antes, te eh, hablo de hace 20-30 años tenías un producto y aguantabas con él hasta que moría eso ahora ya no es así por supuesto con esto hay muchas variantes y no todo es blanco o negro es decir hay, hay gente que compra un móvil bueno un móvil o cualquier producto y lo hace con vistas a que le dure 5 o 6 años mínimo o hasta que muera pero si miramos las estadísticas esa gente son los que representan un menor porcentaje del cómputo global de compradores y a todo esto hay que sumarle el hecho de que los fabricantes han ido añadiendo más leña al fuego con la llamada obsolencia programada. Para aquellos que aún no sepáis qué es eso de la obsolencia programada, que seréis muy pocos, pero por si acaso hay algún despistado o alguien que no controla de esto, eh, podríamos definirlo como la planificación o la programación por parte de un fabricante de la vida útil de un dispositivo. Es decir, tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante, el producto se torna obsoleto deja de ser tan funcional como era en un principio y lo acabamos viendo como algo inútil o inservible y ojo porque esa es la apreciación que nosotros tenemos del producto no es que el producto deje de ser útil sino que nosotros lo vemos como inútil en algunos casos esa obsolencia programada ha sido muy pronunciada y buscaba mm, desesperar al usuario para que se sintiera que, que ya era el momento de cambiar de móvil cuando en realidad el producto estaba en perfecto estado solo que ralentizado por el fabricante para que pareciera viejo la verdad es que este es un truco bastante rastrero, pero que ha sido muy efectivo porque nos hace creer que lo que tenemos ya no sirve. Gracias a las famosas actualizaciones, los fabricantes se podían excusar en que la tecnología que teníamos entre manos no soportaba las nuevas mejoras que iban llegando. Bueno, y una parte de razón no les faltaba, no les faltaba en eso. Pero a ver, eh, sin duda, también había un componente meramente comercial en que las nuevas actualizaciones ralentizaran los productos más longevos, esos que llevaban más tiempo en el mercado. De esta forma, era muy difícil para el consumidor discernir qué parte de verdad había en el mensaje de, por parte del fabricante y qué parte era un mero truco publicitario para vendernos nuevos móviles. El caso es que esa mal llamada obsolencia, ya que los smartphones no se quedan obsoletos de la noche a la mañana, esa llamada obsolencia programada, ha conseguido su propósito, que era colarnos la idea de que los móviles hay que cambiarlos cada año o año y medio. Esa tendencia se fue acrecentando durante años y ni siquiera cambió con la llegada de la crisis de 2008. Tan solo se, se ralentizó. Por otro lado, el tener que hacer un desembolso de dinero por un nuevo móvil cada poco tiempo también derivó en la compra de smartphones de gama media y baja. Y es que los fabricantes han encontrado un nuevo caballo de Troya que son las gamas bajas, para meternos eh, en la venta de productos de una forma más regular, más, mm, más continua, ¿no? Es decir, que cada poco tiempo estemos cambiando de móvil. Productos que son muy económicos en comparación con los móviles topes de gama del mercado, lo cual no, nos hace parecer que estamos comprando una ganga y que además ofrecen una buena experiencia de uso al menos mm, al principio, ¿no? durante por lo menos un año. A partir del año, año y medio, dos años, las cosas suelen cambiar y podemos encontrarnos con móviles que no se pueden actualizar pasados un par de años, eso si no fallan antes sus componentes internos. El caso es que los plazos de renovación de los smartphones han ido cambiando a lo largo de los años y, desde luego, tampoco es que se pueda generalizar con, generalizar con esto, porque hay personas de todo tipo, desde quienes cambian de móvil cada seis meses hasta los que no lo cambian hasta que el móvil muere por viejo o por años de uso intensivo. Pero si buscamos una cifra promedio, lo que nos encontramos es que las personas renuevan su móvil cada 15 meses y la vida media de un smartphone viene a ser entre 18 y 24 meses. Es decir, que en dos años la gran mayoría de personas está desechando un producto funcional por otro mejorado, mejorado entre comillas. Os voy a dejar en las notas del episodio el link a un artículo de BBC News que habla sobre esto y que da más detalles al respecto, con cifras y, y que me parece que está muy bien para que complementar esto que os estoy contando. El caso es que la frecuencia de renovación de dispositivos, por un lado, es necesaria para la industria de los smartphones, para ayudarla a subsistir, porque necesitan de esas ventas, ¿no? Pero es un auténtico lastre para el planeta. Y también, eh, en cierta medida, para nuestros bolsillos, porque al final deja de ser un, un gasto recurrente que tenemos y que ya incluso hemos dado por asumido. En todas las familias, más o menos, ya sabes que cada cierto tiempo tienes que cambiar de móvil y es, es un gasto como que está ahí, no que ya casi que lo puedes incluso planificar. Yo no estoy aquí para dar lecciones ni para decirle a nadie cómo debe vivir su vida, faltaría más. Yo soy el primero que compra un nuevo producto antes de que muera el que ya tengo, pero creo que hay ciertas soluciones que podemos y debemos adoptar para suavizar el impacto que generamos en el medio ambiente y en nuestra cultura de consumo. En mi caso, yo personalmente renuevo un producto solo cuando considero que lo he amortizado a través de muchos años de uso y cuando sé que lo que tengo va a tener una segunda vida útil. Todo lo que compro se reutiliza dentro de la familia o, en el peor de los casos, genera un beneficio monetario a través de la venta de segunda mano. También es cierto que en casa somos muy, muy cuidadosos con la tecnología y la tratamos con suma delicadeza, lo que se traduce en que pasados varios años de uso intensivo, eh, los productos siguen en perfecto estado por fuera. Porque por dentro, por supuesto, ya, ya me, os podréis imaginar que por muy bien que trates un dispositivo, los componentes sufren un desgaste por el uso que es muy difícil de evitar. Pero lo que sí hacemos siempre es encontrar una utilidad a todo lo que entra en casa. Es una cuestión muy personal y viene un poco también de la cultura con la que me he criado, ¿no? donde vivíamos en una familia que sí que teníamos una abundancia responsable, pero que esto también significa que teníamos de todo, pero solo lo podíamos comprar una vez, porque si algo se rompía no se volvía a reponer. En los años 80 las cosas no funcionaban como ahora. Así que tanto mis hermanas como yo teníamos que andarnos con mucho cuidado para que las cosas no se rompieran, porque si pasaba eso, acabaríamos retrocediendo a un punto peor que en el que estábamos ¿no? cuando teníamos algo. Esa educación responsable sobre tener, usar, cuidar y mantener se ha ido perdiendo a medida que la clase media ganaba poder adquisitivo y a medida que las cosas también se iban abaratando. Aquí también, sin duda, China tiene mucho que ver con, con cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y bueno, China en su día fue eh, Taiwán o fue Hong Kong y luego pasó a ser China. Lo que pasa es que China lo que ha conseguido es abaratar muchísimo el coste de los productos y que nos lleguen con unos precios que realmente mm, hace que sea muy fácil consumir. ¿no? Nuestros hábitos consumistas y la falta de responsabilidad que, que tenemos ¿no? pues ha, han hecho también la otra parte ¿no? de, de, de toda esta historia. No creo que se trate... De, de buscar culpables sino más bien lo que tendríamos que hacer es eh, encontrar soluciones a lo que tenemos ahora entre manos si vivimos en una sociedad de consumo que desecha con mucha más facilidad pues quizás sea el momento de encontrar un remedio a esos vertederos tecnológicos que se generan en continentes como África y Asia donde se concentra la mayor mm, eh, cantidad de, de los desechos eh, de los productos tecnológicos del de, de el mundo occidental Cambiar la mentalidad de una generación es muy complicado. A mí casi se me parece que es algo no imposible, pero es muy difícil de conseguir. Haría falta un, un gran impacto o un cataclismo, algo que realmente nos obligara a cambiar de rumbo. Y eso espero también que no pase, porque eso significaría pues muchas pérdidas económicas de vidas y demás. Creo que las actitudes globales que están tan instaladas en nuestra forma de vida no se modifican de la noche a la mañana, ni dando pequeños pasos. Yo esa no, es el, no, no lo veo así. Creo que haría falta un cambio muy radical. Creo que, aún así, podemos encontrar otras vías más realistas de enfocar nuestro consumo y que nos aporten soluciones sencillas y fáciles de transmitir que todos podamos adoptar sin mucho esfuerzo. Esto, en teoría, suena muy bonito, pero luego, al final, en la práctica es complicado de conseguir. Lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, es darle una vida más larga a, a nuestros dispositivos, bien sean smartphones, bien sean eh, portátiles o cualquier producto tecnológico que entre en casa, una tablet o lo que sea. Si reutilizamos también todo aquello que compramos hasta que, yo no se le, hasta que ya no se le pueda dar ningún uso, pues eh, también estamos consiguiendo eh, alargar su vida útil, la del producto, aunque no esté en nuestras manos. Y, y si compramos única y exclusivamente lo que necesitamos y no todo lo que se nos antoja, pues entonces seguramente eh, ahí sí que estamos pensando en global y estaríamos mirando más por el planeta y por el medio ambiente y por nuestra propia sociedad ¿no? a, a futuro. Pero eso es algo complicado de conseguir. Son pasos muy pequeños, por un lado, ¿no? Eh, simplemente es, es darle una vida útil más larga a los productos, pero es algo que de una forma u otra no conseguimos hacer. La otra parte de, de la solución yo creo que pasa por replantear el modelo de gestión de los desechos tecnológicos. Pero esto también es cierto que queda fuera de nuestro alcance personal. Esta solución, esta parte, la tenemos que mover a nivel institucional, ¿no? a nivel de estados, de gobiernos. Y eso pasa sí o sí por, por, por la política, la diplomacia y, y por la economía macro de la que ni tú ni yo formamos una parte activa, eh, o al menos no somos decisivos en, ese, en esa economía macro, sino que somos más bien espectadores con, con derecho a alzar la voz, eso sí, pero, pero espectadores a fin de cuentas. Sé que todo esto nos suena muy bien, pero yo prefiero ofrecer una visión más real y menos poética sobre el mundo en el que vivimos. Mientras todo esto llega, lo que sí que tenemos entre manos es un serio problema con la gestión de los desechos tecnológicos. Según las Naciones Unidas, en 2019 se generaron 53,6 millones de residuos electrónicos y de estos, la ONU dice que solo el 17% se llegaron a reciclar. O sea, es un porcentaje bajísimo, bajísimo Con el, eh, estamos en, en pleno siglo XXI en, en el 2021 y que solo un 17% de esos 53 millones de, de productos tecnológicos se reciclen es, es, es un fracaso realmente es un fracaso eh, a nuestro modelo de, de gestión ¿no? si la vida útil de los productos electrónicos se acorta cada vez más debido a nuestra cultura de consumo y si no somos capaces de reutilizar ni una cuarta parte de lo que desechamos lo que nos queda es un mundo cada vez más sucio en todos los aspectos. Y además, es sucio y es peligroso, ya que gran parte de los desechos acaban generando toxinas que llegan a los seres humanos, eh, bien por el aire, bien por el mar, y al final nos acaba afectando eh, de una forma muy directa. Así que lo que estamos haciendo es tirando piedras contra nuestro propio tejado, generando basura y luego dejando que ésta nos mate de formas muy sutiles que también, lo malo es que no apreciamos en el día a día. Eso es lo, lo más cruel, ¿no? Que realmente no nos damos cuenta de cómo nos está matando nuestros desechos. La, la contaminación del aire y de los mares es la culpable de que nuestro hábitat sea cada vez más perjudicial para la vida, la nuestra y la de cualquier ser vivo que se mueva por la tierra es así de simple y, y es así de devastador así todo creo que, que tampoco es plan de ponerse melodramático ni catastrofista lo que pienso es que tenemos la llave realmente para abrir la puerta a revertir los daños que generamos en el medio ambiente si nosotros hemos creado el problema tenemos la solución también y mejorar el planeta eh, significa mejorar nuestra salud mental al pensar menos en comprar y más en disfrutar porque lo queramos o no estas compras compulsivas nos acaban esclavizando de forma personal, ya no a, a nivel de sociedad, sino a cada persona, a cada individuo, hacen que dediquemos demasiado tiempo y esfuerzo a pensar en tener y en poseer, en, en acaparar y en aparentar, alejándonos de lo que realmente hace feliz a la gente, que es vivir y sentir, que es el, 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 cuando tú disfrutas y compartes algo con alguien, ¿no? El sistema que nos hemos montado ha creado este círculo vicioso que nos da la falsa imagen de que lo nuevo se queda obsoleto en poco tiempo. Pero al final, lo que uno suele recordar de, de un día no es la sensación de abrir una caja de un producto nuevo que estrenamos, sino lo mucho que se disfruta con la gente que nos rodea. Las cosas materiales no calan en nuestra vida. Las personas sí. Vale que se le puede tener cariño o afecto a algo físico que nos ha dado buenos momentos. Yo que sé, un coche o nuestro primer móvil... Pero si nos ponemos a pensar, seguramente recordaremos eh, mejor de, de, de ese coche los viajes que hemos hecho o de ese móvil eh, la gente con la que estábamos cuando, cuando lo usábamos ¿no? esos primeros días. Al final lo que te quedan son las experiencias que has vivido y la gente con la que has estado, no el producto en sí. Ese cambio de mentalidad que tenemos que hacer pasa también por buscar un poco el desapego a lo material, por, por dejar de pensar en tener... Y, y, y cuanto más mejor, ¿no? Dice el refrán que no es más rico quien más tiene, sino quien menos desea. Y como de costumbre, pues, pues hay mucha sabiduría en los refranes y los dichos populares, porque por algo será, ¿no? Porque realmente no es más rico el que tiene más, más cosas, más acapara más cosas en su vida, sino el que menos eh, se ve esclavizado por el deseo a tener, el deseo de tener. O sea, cuando realmente tú te, te liberas de, de esos... Eh, deseos que te, que te hacen estar indagando y buscando por internet que si la oferta, que si el tal, que si el cual cuando te quitas de todo eso eh, al final acabas disfrutando mucho más y cuando disfrutas de lo que tienes eh, eres, eres mucho más feliz hoy quería y hacer una pequeña reflexión sobre el sistema de consumo que tenemos ¿no? esto no va tanto de, de dar respuestas sino de plantear preguntas de generar un debate aunque sea interno en nosotros mismos son cosas que me saltan de vez en cuando y que me gusta compartir con vosotros, pero también me encantaría saber vuestro punto de vista sobre esto y que entre todos podamos aportar soluciones y perspectivas distintas. esto no Ya sé que el podcast es una, de una dirección única, pero, pero ya sabéis que hay otros canales para comunicarnos. ¿no? Para eso, desde TecnoApp 21 tenemos abiertas dos vías de comunicación activa que están funcionando muy bien. Por un lado... Eh, os animo a que os unáis al canal de Telegram de TecnoApp21 porque es un, el lugar perfecto para, para compartir links, artículos, donde la comunidad que hay alrededor del podcast nos comunicamos cada semana. Y ahí también incluso estamos lanzando invitaciones para Clubhouse, para los que quieren entrar, para que puedan conectar con esta red social de audio tan, tan chula que, que acaba de aterrizar. Y el otro punto de encuentro es precisamente Clubhouse, donde cada domingo por la noche creo una sala para debatir sobre el tema de la semana del, del podcast. Ahí también nos juntamos con, también con cualquiera que, que tenga ganas de charlar y que ande por, pasando por allí por Clubhouse y se meta en nuestra sala. Y es el lugar perfecto para, para hablar de forma distendida y para conocernos mejor unos a otros. ¿no? Lo que me encanta a mí de Clubhouse es lo mucho que se aprende cuando lanzas una pregunta y llegan personas de cualquier rincón del mundo para aportar su, su granito de arena y para darte nuevas perspectivas. no Cosas que a lo mejor a ti no se te hubieran ocurrido. Os recomiendo que la probéis porque es una, una red social que aporta muchísimo. Y bueno, pues eh, eso es todo por hoy. Como ya es costumbre, en este podcast no quiero acabar sin darte las gracias personalmente por estar al otro lado escuchando cada semana. El pequeño gesto de, de hacer clic, de descargar el episodio o de que se lo recomiendes a alguien pues para mí cuenta mucho porque este es un programa humilde que ya sabéis que está hecho con mucho cariño y, y desde casa con, con, <ríe> con un poquito de tiempo cada día. Y la mejor forma en la que me siento recompensado simplemente es con tenerte a ti al otro lado escuchando y, y bueno y también sabiendo un poco qué es lo que piensas no a través de esos canales de comunicación de los que te he dicho antes. Así que gracias de nuevo por estar ahí. El podcast semanal lo tendréis disponible, como de costumbre, cada viernes a las 9 de la mañana, hora española peninsular, en las principales plataformas de podcast. Sin más, me despido. Nos vemos la semana que viene. ¡Un cordial saludo!